0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In unserem Kalender haben wir heute den 28. Tischri 5784. Das heißt, am letzten Sonntag sind mit dem Fest der Torah-Freude mit Simchat Torah unsere hohen Feiertage zu Ende gegangen. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von uns mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Wir in der jüdischen Gemeinschaft erleben eine nicht gerade einfache Zeit. Wir bangen um unsere Familien und Freunde in Israel. Pearl Harbor und 9-11 auf einen Schlag. Das hat Israel am letzten Samstag erlebt. Genau 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg wird Israel wieder angegriffen, wieder völlig unvorbereitet, wieder an einem hohen Feiertag. Seit der Shoah wurden an einem einzigen Tag nicht mehr so viele Juden ermordet wie gerade am letzten Samstag. Die Ereignisse in diesen Tagen zeigen uns mal wieder ganz deutlich. So richtig sicher, sind wir nirgendwo, selbst im einzigen jüdischen Staat nicht. Das amerikanische jüdische Komitee, das American Jewish Committee, tritt in der Öffentlichkeit nur selten auf. Denn das AJC ist meist nur Insidern bekannt. Dabei ist das AJC eine der ältesten jüdischen Interessensvertretungen überhaupt. Das American Jewish Committee wurde gegründet im Jahr 1906 in New York von Juden vorwiegend deutscher Herkunft. Womit sich der AJC befassen will, ist von Anfang an klar. Es geht ihm um die Sicherheit von Jüdinnen und Juden und um die Völkerverständigung. Das AJC verfügt neben seinen Geschäftsstellen in den USA über Regionalbüros überall auf der ganzen Welt. Seit jetzt genau 25 Jahren unterhält das American Jewish Committee auch ein Regionalbüro in Berlin. Man wollte dieses Jubiläum eigentlich jetzt, im Oktober, feiern. Doch zum Feiern ist dort verständlicherweise niemanden zumute. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatz, über 25 Jahre AJC in Berlin.
2: Es hat ja schon erste Waffenlieferungen gegeben an Israel und wurde schon Munition geliefert aus den USA. Also es ist nicht so, dass nichts passiert. Grundsätzlich ist die militärische Unterstützung Israels schon jetzt erstmal gesichert. Und ich kann mich nicht an eine Rede von einem US-Präsidenten erinnern, die so bewegend und so pro-israelisch war.
0: Remko Lemhös leitet das Regionalbüro Berlin des American Jewish Committee. Schwerpunkte sind neben der Förderung der deutsch-israelischen Verständigung sowie der Demokratie die Stärkung der transatlantischen Beziehung und da ist sich Lemhös sicher, dass trotz der momentanen Blockade des US-amerikanischen Kongresses durch die Republikaner die Bündnistreue zu Israel unverbrüchlich bleibt.
2: Es gibt auf beiden Seiten bei Demokraten als auch Republikanern einen großen Rückhalt für Israel und ich gehe nicht davon aus, dass das vor allen Dingen in der jetzigen akuten Situation dazu führt, dass, dass die Unterstützung Israels zum politischen Streitpunkt wird.
0: Im Mittelpunkt steht für das American Jewish Committee vor allem der Kampf gegen den Judenhass. Sein Berliner Büro weist schon seit langem darauf hin, dass es nicht ohne Folgen bleibt, wenn antijüdische und antiisraelische Hetze und Propaganda ungehindert verbreitet werden darf. Dass erst jetzt deutsche und europäische Politiker merken, welche fatalen Folgen ihre Zahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde haben, macht den Berliner AGC-Direktor Remkullemhüs beinahe fassungslos.
2: Wir kritisieren schon seit langem diese Zahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde und haben immer. Wieder wieder darauf hingewiesen, dass diese Hilfe vor allen Dingen konditioniert werden muss. Wir sind natürlich nicht grundsätzlich gegen humanitäre Hilfe, aber es kann nicht sein, dass die Bundesregierung jedes Jahr Unmengen an Geld an die palästinensische Autonomiebehörde bezahlt, während diese weiter die Mertorrenten zahlt an inhaftierte oder getötete palästinensische Terroristen oder deren Familien und Angehörige. Das keinerlei Druck gemacht wird auf die palästinensische Autonomiebehörde, was eben die Frage angeht, die antisemitische Verhetzung schon von Kindern in Schulbüchern, was nachgewiesen ist durch eine Studie der Europäischen Union. Die Beweise liegen ja alle auf dem Tisch. Alles, was jetzt diskutiert wird, ist nichts Neues und das sind Dinge, über die wir seit Jahren reden.
0: Vor allem führt das AGC-Büro Berlin Gespräche mit Entscheidungsträgern, auch mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Aus den demokratischen Parteien, betont Lemhüs. Die AfD-Fraktion bleibt beim American Jewish Committee außen vor. Nun hofft er auf eine dauerhafte, parteiübergreifende Haltung aller demokratischen Parteien an der Seite Israels.
2: Für uns ist im Moment das Wichtigste die Solidarität mit Israel, die parteiübergreifende Solidarität. So schwer das auch ist zwischen Regierung und Opposition, aber das Thema ist zu so wichtig, um es so einem politischen Spielball zu machen. Und es ist eben auch wichtig, dass die demokratischen Parteien da zusammenstehen, um eben auch der AfD keine Möglichkeit zu geben, sich jetzt mit diesem Thema zu profilieren, weil es natürlich schon die ersten Versuche gibt, der AfD das für sich zu instrumentalisieren. Deswegen ist es an den demokratischen Parteien der AfD da gar keinen Spielraum zu lassen
0: dem hofft auf den demokratischen Rechtsstaat. Dass in Duisburg oder in Berlin-Neukölln Israel-Hasser die Straße erobern konnten, müssten nun Polizei und Justiz mit aller Härte verfolgen.
2: Wenn ich daran denke, dass am Samstag auf der Sonnenallee Süßigkeiten verteilt wurden, als Freudenbekundung und als Zustimmung zu dessen, was da in Israel dann in dem Moment auch noch geschehen ist, da gehe ich fest davon aus, dass sowas strafrechtliche Konsequenzen haben muss, weil das mit Sicherheit eine Billigung von Straftaten darstellt, von Mord und den Aufruf zum Mord.
0: Der Berliner AGC-Vertreter geht noch weiter. Die deutsche Demokratie müsse sich endlich genau überlegen, wer ihre Gesprächspartner sein sollen. Der Zentralrat der Muslime hat eine zweifelhafte Pressemitteilung veröffentlicht. Darin werden zwar die jüngsten Angriffe der Hamas auf Zivilisten verurteilt. Im zweiten Absatz aber heißt es, zutiefst verstörend ist, dass Siedler flankiert durch die israelische Armee seit zwei Jahren palästinensische Dörfer und die Al-Aqsa-Moschee angreifen, ohne dass die internationale Gemeinschaft eingreift. Für Remko Lemhuis eine unerträgliche Relativierung des jüngsten Pogroms der Hamas-Terroristen.
2: Dieses Statement sollte jetzt dann auch dem Letzten und der Letzten klar machen, wo der ZDM steht, Weil das Statement, was sie rausgegeben haben, eben genau das ist, was wir schon so lange kennen. Erst werden die Opfer betrauert und die Hamas wird aufgerufen, es einzustellen. Aber schon im nächsten Absatz geht es eigentlich wieder nur um Israel und wird schon wieder versucht, eine Erklärung zu liefern und eine Erklärung anzubieten, warum das nun alles passiert ist. Dieses Spiel muss mal aufhören, weil für das, was seit Samstag in Israel passiert, gibt es keine Entschuldigung und keine Relativierung,
0: Seit 25 Jahren nun hat das American Jewish Committee ein Regionalbüro in Berlin. Deren Mitarbeiter finden seit einem Vierteljahrhundert klare Worte, wenn es um den Kampf gegen Hass auf alles Jüdische und Hass auf Israel geht. Zum Feiern ist hier im Moment niemand zumute. Was es jetzt braucht, ist vor allem die Hilfe für und die Solidarität mit Israel. Darum bittet ajc direktor Remco Lehmhös.
2: Das AJC hat einen Hand ins Leben gerufen. Wenn Menschen spenden wollen, gibt es genug Möglichkeiten zu spenden an Institutionen in Israel, an Krankenhäuser, an Traumazentren. Mhm.
1: Torah udvar Adonai Mirushalayim, denn von Zion geht die Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ich habe es vorhin Eingangs erwähnt. Am letzten Sonntag haben wir ein Ende gefeiert, das zugleich ein Anfang ist. Vergangenen Sonntag haben wir Simchat Torah gefeiert, unser Fest der Torah Freude. Da haben wir das Ende des fünften Buches Mose durchgelesen. Dann haben wir sofort die Schriftrolle der Torah sozusagen zurückgespult. Und nahtlos wieder ganz von vorne weitergelesen, den Anfang des ersten Buches Mose. Auf Hebräisch hört er sich so an. Bereshit bara Elohim be Auf gut jiddisch hieße das: In Onheb hat Gott beschaffen, den Himmel und die Erd. Der Arez heita, und die Erd ist gewein, Tohu war Bohu, Wiest und Leidig. Jetzt wissen Sie, woher der Spruch Tohu-Wabohu kommt. Ja, aus der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose. Tohu-Wabohu, das ist Hebräisch und heißt so viel wie Wüst und Öde. Unser Wort zum Schabbat. Das Wort hat unser Radiorebbe, Rabbiner Joel Berger. Er denkt nach über den Wochenabschnitt aus der Torah über die Parashatta Shavur mit der laufenden Nummer 1. Und der heißt so, wie das ganze erste Buch Mose, das dieser Abschnitt eröffnet. Im Anfang.
3: Beginnt in etwa drei Stunden der Schabbat, beginnen wir im Gottesdienst bei der Lesung aus der Torah wieder von ganz vorn. Wir lesen die ersten Verse in unserem ersten Buch Mose. Wir kennen es auf Hebräisch als Buch als Sefer mit dem Namen im Anfang Breschid. Der Name des Buches und sein erstes Wort drücken aus, worum es geht. Um den Anfang, um die Schaffung des Raumes, um die Schaffung der Zeit, um die Schaffung des Lebens. Und wir treffen auch schon auf die Einrichtung eines wöchentlichen Ruhetages, des Schabbat. Und ebenso auf die erste ruchlose Mordtat in der Geschichte – denn Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Wir lesen vom Untergang, von Verzweiflung, Zerstörung und Vertreibung. Nach den Verheißungen eines paradiesischen Lebens geht alles so schnell. Nach nur zwei Bissen von der verbotenen Frucht. Und so ist nun der Mensch, dem im Garten Eden ewige Glückseligkeit versprochen wurde, mit einer Fülle von Mühsalen gestraft. Er muss im Schweiße seines Angesichts für sein Unterhalt schuften und den Boden bearbeiten, der Dornen und Disteln hervorbringt. Seine Frau muß die Schmerzen der Geburt mit all ihren Begleiterscheinungen ertragen. Und all das wird sozusagen gekrönt, von der schwersten Verwünschung. Du bist aus Staub und zum Staub wirst du zurückkehren. Aber es scheint so, als ob der erste Mensch, Adam, all diese Nachrichten mit der richtigen Haltung aufnimmt. Denn nach all den Bestrafungen und Verwünschungen klagt Adam weder über seine eigene Schuld noch über sein Schicksal. Adam setzt die Entwicklung der Menschheit und der Zivilisation genau dort fort, wo er aufgehört hat. Bevor er Eva getroffen hat und mit ihr von der verbotenen Frucht gegessen hat, hat Adam alle Lebewesen klassifiziert und ihnen Namen gegeben, die ihre Eigenschaften Treffend beschreiben. Nach den Verwünschungen macht er da weiter und er gibt seiner Frau einen Namen. Wir lesen, Adam nannte seine Frau Chava, weil sie die Mutter allen Lebens war. Der Name Adam hängt zusammen mit dem hebräischen Wort für die Farbe Rot, Adam denn er wurde gemacht aus roter, staubiger Erde. Und der Name Eva, im hebräischen Original Chava, bedeutet so viel wie die ins Leben rufende. Könnte man sich jetzt verwundert fragen, ist es nicht unangebracht, dass Adam seine Frau Chava die ins Leben rufende nennt? unmittelbar nach dem Fluch des Todes? Welche Botschaft vermittelt uns die Tora mit dieser Gegenüberstellung von Leben und Tod? Nun, Adam hört den Fluch, der über ihn, seine Frau und die Menschheit in alle Ewigkeit verhängt wird. Aber er reagiert nicht mit Widerspruch, Ablehnung oder Verachtung. Im Gegenteil. Im Wissen, dass alle Menschen sterben werden, nennt Adam seine Frau Chava, die ins Leben rufende. Will sagen, er ändert seine Betrachtungsweise und seine Haltung. In seiner Frau, der Adam einst die Schuld an seinem Untergang und der Vertreibung aus dem Paradies gegeben hat, sieht er nun den Anbeginn des Lebens. Nach jeder Niederlage gibt es immer genug Schuld, die man teilen und verteilen kann. Adam aber hebt die Scherben auf und schätzt die Schönheit dessen, was übrig geblieben ist. Adam sieht sich also nicht am Vorhaben der Zerstörung. Er sieht sich vielmehr, an der Schwelle des Lebens, und Adam weiß dieses Leben sehr zu schätzen.
1: Ich bin Ihnen jetzt noch unsere Lichtzündzeiten schuldig, diesmal nehmen, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden schabesleuchter angezündet haben. In Pilsen bis um 18.02, Uhr, in Salzburg sowie in Straubing bis um 18.06 Uhr und in Weiden sowie in Hof bis um 18.07. Heiter geht's weiter bei unserem freitäglichen Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, Regensburg sowie Amberg 18.08, Bayreuth 18.09, München 18.10, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Bamberg 18.12, Augsburg 18.14, Würzburg 18.16, Ulm 18.17, Frankfurt am Main 18.20 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabbatleuchter angezündet haben bis um 18.21. Uhr. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 5. Cheshwan einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Stroßmann Michi, wünscht Gitz Shabes Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha. Am Israel Chai. Möge der Albtraum im Land Israel bald vorbei sein.